0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на «Радио ВОЗ».
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, программа Танцы об архитектуре в эфире Радио ВОЗ. И это будет не совсем обычный выпуск почему, скоро поймете. А на связи у нас сегодня Санкт-Петербург и Владимир Николаев. Володь, привет! Добрый день, господа! А также Иерусалим и Владимир Ханан. Владимир, добрый день и вам. Добрый день, шалом, шалом. Очень рада вас слышать спустя несколько лет после предыдущего выпуска с вашим участием.
0: Да, я посмотрел. Тот выпуск был 17 так что вы его послушаете тоже, а потом уже вот этот, который мы будем делать сейчас. Итак, когда я первый раз оказался в Иерусалиме, я решил, конечно же, тебе, Володя, позвонить на работу. И когда я набрал твой номер, я попросил к телефону Володю. Мне сказали «нет таких». Я тогда попросил к телефону Владимира. Мне сказали, нет таких. Тогда я попросил к телефону Ханана. Мне сказали, бэвакаша, бэвакаша, пожалуйста, и тебя позвали. Из чего я сделал вывод, что имя твое все-таки Ханан, а не Владимир. Но на книгах на твоих написано «Владимир Ханан». Вот ты можешь прояснить ситуацию?
2: Ну, разумеется. Когда я родился то мой отец, не посоветовавшись с остальными членами семьи, да он как бы и ему и самому это в голову пришло по дороге в ЗАГС. И он, неожиданно для всех, назвал меня Хананом. Это древнее еврейское имя, которое встречается в Библии. И здесь, например, в Израиле оно весьма распространенное. Но когда он пришел домой и порадовал семью, то мама и бабушка решительно восстали. Им это имя не понравилось. И моя бабушка долго подумав, или недолго подумав, Сказала. То есть они с мамой сказали, что так мы мальчика звать не будем. А как же звать? И моя бабушка, значит, вот подумав, сказала, избрав, видимо, самый легкий путь, она сказала, пусть будет Вова, как Ленин. И я стал открыт. Интересно, что... Мои родители за всю мою жизнь ни разу не называли меня Хананом. Я был только Вова. И когда я пошел в школу, моя мама ходила в школу, когда меня переводили в другую школу, ходила туда, и всюду меня записывали Владимиром. И только позже, когда я стал уже молодым человеком и стал знакомиться с девушками и между нами, говоря, играть в карты, а в компании всегда находилось два Вовы, там два Саши и так далее, меня стали обозначать буквой «Ха». Ханан. Девушкам это имя тоже больше нравилось. Потихоньку я привык к нему тоже. И когда стал писать, то я из одного имени сделал фамилию. Таким образом, мой литературный псевдоним Владимир Ханан, а здесь в Израиле, когда меня на улице окликают Ханан, я понимаю, что это люди не литературные, а Володя, я понимаю, что это литераторы.
0: Замечательно. Ну вот, поскольку... Наша передача все-таки музыкальная, и поскольку мы с тобой вот познакомились в 1995 году значит, на предмет написания статьи о нашем музыкальном трио Дети подземелья, то я думаю, что эту передачу тоже будет неплохо начать с такого маленького тебе президента И сейчас мы, дети подземелья, тебе что-нибудь споем.
3: Ой, да,
2: В такой стране, где это очень реальный вариант. То есть, когда пропадет Буйна голова, но буду надеяться, что этого не случится.
0: Да уж давай, не будем о грустном что же так. Итак, прошлая передача, прошлая передача наша была посвящена песне в твоей жизни. И там тебе очень мало удалось почитать. Поэтому сегодняшнюю передачу все-таки основную часть этой передачи, мы попросим тебя почитать. И поскольку ты пишешь и стихи, и прозу, то я все-таки думаю, что начнем мы со стихов.
2: Ну что ж, пожалуй, Абухова... Это э, когда-то, в те времена, когда я это писал, это было очень давно. А Бухова это был пригород Ленинграда, в котором э, друг напротив друга через железную дорогу находилось два кладбища, православное и еврейское. Вот в каком-то смысле можно сказать, что это стихотворение, оно об этом.
0: Между прочим, это первое стихотворение твое, которое я услышал и запал на него.
2: О, спасибо. Итак, Абухова. Абухова, на кладбищах твоих Я буду ждать суда покоя мира. Кресты и звезды, точно души мертвых, Разделены дорожным полотном, И в небе правит полукровка ворон, Два гноя у нем текут, он сыт и пьян. В чужих гробах лежит моя душа И сквозь гнилые доски прорастает ее глаза, кресты, березы липы, Простой цветок и драгоценный мрамор, безмолвный, или с надписью короткой на клинописном языке иврит. Два кладбища лежат в душе моей, уже не неразделенной дорогой, и нет уже направо и налево, Не существует чисел, направлений, а только почва, почва и судьба как просто жить на свете фаталистом, как в самом деле просто, боже мой. Сойти вот так однажды с электрички и пристально взглянув по сторонам, вдруг осознать легко и беспощадно, что ничего другого не осталось, как только ждать суда покоя мира Обухова на кладбищах твоих. Где застряла моя самоходная печь, где усвоил я звонкую русскую речь, что по слову поэта, чиста как родник, по сей день в полынее виден щучий плавник. Ему украшено зеркало тусклой воды, не посмотришься, жди неминучей беды, а посмотришься, та же настигнет беда, лишь одно про нее неизвестно когда. Там живут дорогие мои земляки, возле самой могучей и славной реки, Ловят щуку, гоняют конька-горбунка, А тому горбунку, что гора, что река. И самим землякам, что с ума, что тюрьма, Как два века назад вся беда от ума, Тотарвы, немчуры и зловредных богов, Косоглазых, чучмеков и прочих врагов. Да и сам я хорош, мелодический шум Заглушил мне судьбу, что текла на обум, Голос крови, романтику, цепи родства Я отдал зарифмованные слова. От того то видать, и бежит все быстрей Речка жизни моей, а точнее ручей, Что стремительно движется к той из сторон, Где сладьей управляется хмурый хорон. Где земля не земля, и вода не вода, Где от века другие не ходят суда, где однажды я, без гол, протяну перевозчику медный обол. Река, о которой идет речь, это Волга, на берегах которой я провел семь детских лет. И в городе Угличе, который оставил незабываемое впечатление, которое я нежно люблю, и к которому я так или иначе возвращаюсь постоянно и в стихах, и в прозе. Вот одно из таких стихотворений «По дороге в Углич». «Есть несколько запахов, что постоянно со мной». «Вербены, цветка, чью название забылось, перронов, российской провинции, старых и душных вагонов, пропитанных временем шпал, одуряющий зной. Все неотделимо от леса, проселков, реки, глухих полустанков, оранжевых крашенных будок, колесного стука бездельем растянутых суток, соседних купе, где горла не мужики». В вагонном окне деревушки немой чередой И где-то внутри удивительным, зрительным эхом Милиционеры в фуражках с малиновым верхом Колязин, свеча колокольни над черной водой. А фуражки с малиновым верхом Когда-то носила железнодорожная милиция. Воскрешать перед мысленным взором на удачу закинув крючок в позапрошлое время, в котором неожиданный крови толчок проведет тебя той же дорогой, с домино в том же самом дворе. Что ты спросишь у памяти строгой? Вечер, парк, листопад в сентябре, где с заносчивой той недотрогой полной нежностью до немоты, что ты спросишь у памяти строгой Милой тут недотроги черты Вкус черемухи, влажность сирени Воздух осени светел и чист Серых будней размытые тени Со стихом перечеркнутый лист Или ставшая островом детства Подростковой любви острия Где одно лишь защитное средство Беззащитная нежность твоя да одна лишь крутая забота, Чувств и мыслей сплошной разнобой. Это ты или, может быть, кто-то, Вдруг прозревший и ставший тобой, Не совсем может быть умудренный, Наспех прожитой жизнью своей, при закатным лучом озаренный Возле полуоткрытых дверей, Чтобы увидеть особенно ясно Бед своих и обид не тая, что должно быть, была не напрасно, не безгрешная юность твоя, вдохновение, приливы, отливы, озарение мысли немой, как Господь, твои дни торопливый, между прошлой и будущей тьмой черно-белая ласточка вьется, воронья надрывается рать, вот и муза никак не уймется, только слов уже не разобрать. В стихотворении, которое я прочитаю, упоминаются несколько фамилий. Если фамилии Ахапкина и Ендельва многим знакомы, это прекрасные поэты, то остальные фамилии это фамилии моих одноклассников, которых уже, которых уже нет. Из пачки соль на стол просыпав, Что, как известно, на беду, Кудавы, Жеглин и Архипов, Как сговорясь в одном году. Земля, песок, щебенки малость, Слепая дали с под руки, Она к вам тихо подбиралась, Петля невидимой реки, Что век за веком не милее Несет неспешную волну, Лицом трагически белее Свой срок я тоже утону. Былого не возненавидя, Не ссорясь с будущим в быту, В дешевом секонд-хенд прихиде, железной фиксу и во рту. Семье и миру став обузой, отмерю свой последний шаг С беспечно пьяноватой музой И книжной пылью на ушах. Туда, где ждут за поворотом Реки перекрывая рев. Ахапкин, Гендерев и кто там Галибин, Иру, Шишмарев. Успеть бы только наглядеться, налюбоваться наяву. Ау нерадостное детство, шальная молодость, Ау. Если это провинция, то обязательно дом с деревянной террасой. Чердак, полный разного хлама. Небольшой огородик, ворота с висящим замком. Вдоль забора кусты и сарай современник Адама. Обязательно парк, если нет, то как минимум сквер. Пара-тройка скамеек в истоме полуденной лени. Для сугубой эстетики дева с веслом, например. Или бронзовый Ленин, а может быть гипсовый Ленин непременно река, вот уж что непременно река, скажем матушка Волга, но не исключаются Кама, Сетунь, Истра, Тверца, Крашечна, Славянка, Ака, плюс пожарная вышка соперница местного храма. Вспоминается желтая осень, сиреневый снег под мохнатыми звездами, печка с певучей трубой. Так когда-то я прожил дошкольный запасливый век и уехал с беспечностью дверь, затворив за собою. За вагонным окном побегут облака и мосты, полустанки, деревья в клочках паровозного пара и прощально помашет рукой мне из темноты белокурая девочка с ласковым именем Лара». Когда я ночью приходил домой, Бывало так, что все в квартире спали Мертвецким сном и двери не открывали, Хоть я шумел, как пьяный домовой. Я по стене влезал на свой балкон, Второй этаж не пятый, слава Богу, И между кирпичами ставя ногу, Я без опаски поминал закон Любителя ранета и наук. И он был мой хранитель, или градус, Я цели достигал, семье на радость, Хоть по явлениям вызывал испуг. Мой опыт покоритель высот В дальнейшей жизни помогал мне мало, Хотя утёс, где тучка ночевала, И соблазнял обилием красот. Но как-то так случалось на бегу, От финских скал до пламенной колхиды, Что плоские преобладали виды, я в памяти крепче берегу. Лен, Петербург, Москва, потом Литва. Я прорывал границы несвободы, На что ушли все молодые годы, И без того он год за два, а то и за три. Как считал Страбон, для жизни север вообще не годен, Тем более когда ты и народен, не говоря красиво, уязвлен. Цени, поэт, случайности права, с попутчицей нечаянную близость. Молилась ли ты на ночь? Не молилась. Слова, слова, но только ли слова? Подстук колес дивана тонкий скрип, взгляд на часы при слабом свете спички, локомотива встречных переклички протяжные, как журавлиный крик. Прощай. Потом на даче с головой Я погружался в стройный распорядок Хозяйственных забот, осенних грядок, Деревья в желто красной разнобой. Грохочет ливень в жестяном тазу, В окне сентябрь, и в комнате не жарко, Бывает в кайф под мягкий треск агарка Сгрустнуть, вздохнуть и уронить слезу. Какая твердая вода, Какая мрачная погода. Ты помнишь, в прежние года Была приветливей природа. На сине-белые снега Слетает воздух безучастный, Когда-то слишком дорога. Прощай, мой первенец напрасный. Живи легко, а мне в пути, Меж той и этой немотою Свою отверженность нести. Как одиночество простое, и на площадке без пилил, в знобящем мире без названия, жечь смолиные фонари, раскаяние и упование.
0: Спасибо тебе, Володя, большое. Спасибо большое. Но это вот ты сейчас читал, кроме Абухова, это все позднее, я так понимаю, стихи, да? Да, да, да. То есть, все-таки вот ностальгия.. Может быть, не по союзу, но по, по юности, по. Да?
2: Да, конечно. Конечно. Но вот это э, ностальгия. Я, я не, не, не раз об этом говорил и и думал. Это ностальгия не по э, каким-то местам, не по каким-то временам. Это ностальгия потому, что было, прошло и не повторится. Вот. Вот как бы вот так.
0: Да. Ну вот теперь маленько ты передохни, а я вот маленько поразоряюсь. Давай. давай. Вот на конференции, посвященной 85-летию Бориса Абрамовича Слуцкого, Евгений Рейн сказал такую фразу. «Поэзия не зависит от содержания». Ну, тезис такой, с которым кто-то может спорить, кто-то может не спорить, но тем не менее это сказано. И вот я недавно взял вот одну из советских книжек Бориса Абрамовича Слуцкого. И запустил ее, значит, синтезатором. Ну, наш брат ведь не может читать. По Зрячему, по Брайлю тоже почти ничего не издается. Мы слушаем синтезатором. И вот когда я поставил эту книжку Бориса Абрамовича, то синтезатор мне начал читать как бы сказать, но ну, есть два способа чтения стихов. семантико синтаксический и метаритмический. То есть, вот, если стихи ровные, там, допустим, у дядя самых честных правил, когда не в шутку за мог, все понятно, там синтезатор с этим справится. Но если стихи какие-то более заковыристые, как у Слуцкого, с неровной, значит, неравно великой строкой, потом, если наличствуют какие-то такие приемы, там, анжамбеман, вот, переносы или инверсии, то, конечно, синтезатору уже даже следуя синтаксису Очень трудно То есть он просто не способен выдержать этого ритма И поэтому, когда я слушал Слоцкого Своего любимого То мне казалось, что я слушаю Какие-то наставления старого брюзги И, и не более того Но когда я стал слушать, пытаться это слушать именно метроритмически, то есть слушать строку и стрелкой переходить на следующую, я понимал, что это действительно замечательные, если не сказать великие стихи. Ну вот, действительно, я не знаю, я хочу просто... Может быть, не все у нас тут сильно разбираются в поэзии, но я вот хочу просто привести пример. Может быть, это не самый лучший пример, потому что то, о чем я хочу сказать, это слишком великие стихи. Это я возьму для примера первую строфу из стихотворения Бродского «Натюрморт». Вот если читать ее чисто синтаксически, допустим, то получится примерно следующие три фразы. «Вещи люди нас окружают...» и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Ну, великий зачин великого стихотворения, великого поэта, спору нет. Но если его еще прочесть ритмически, так, как это положено, то вот ну, попробуйте сравнить то, что я сейчас прочитал, и то, что я сейчас прочту. Вещи и люди нас окружают и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте, и вот это уже поэзия. Это уже тут, видите, тут величие в чем Что Здесь как раз именно то самое единство формы и содержания, которого все пытаются достичь, но далеко не у всех получается. Но ведь бывают еще другие ситуации, когда в восприятие поэзии, в восприятие стихов вторгаются исторические политический и уже, не дай бог, еще социальный контекст. Например, приведу три примера. Например, Маяковский. Вот принято говорить у нас, что Маяковский до революции – это гений, это великий поэт – Облако в штанах, флейта позвоночник, эти поэмы гениальны. А вот Владимир Ильич Ленин и хорошо, это поэмы уже не, не гениальные и вообще, сказать, плохие. Ну, вот этот вот контекст нынешний не принято у нас сейчас, так сказать, любить ни революцию, ни Ленина. Но дело-то не в этом. Мы можем не любить, так сказать, ни того, ни другую, но. Ведь Маяковский, если кто-то действительно любит поэтику Маяковского, если кто-то в ней понимает разбирается, если кому-то нравится, он, он ведь прекрасно понимает, что Владимир Владимирович был одинаково искренен и пиша, как сказать, пиша, пися. Пиша о, любви, пиша о любви и пиша о революции. Он был одинаково искренен. И, и я лично в корне не согласен, что хорошо и Владимир Ильич Ленин ⁇ это плохие стихи. Нужно абстрагироваться от... Понимаете, не, не должны ни исторические, ни политические, ни социальные контексты вторгаться в поэзию. Поэзия, она имеет право вторгаться во все. А в нее вторгаться не имеет права ничего кроме автора. Это железно. Второй пример. Это стихи Мандельштама, когда его уже хорошо пригрело, там, значит, в Воронеже. Он написал несколько стихотворений во славу, так сказать, Сталина. Ну, понятно, что Мандельштам не был искренен, так сказать, в этой якобы любви к Сталину. Но Мандельштам в этих своих, как сказать, неискренних стихах не смог изменить поэзии. И вот это самое главное, потому что сейчас принято говорить, что это плохие и слабые стихи. Но это бред, это не слабые стихи, это и не плохие стихи. И что самое главное, что э, Сталин-то это как раз понял, и последующие события тому показательны. Он понял, что он имеет дело с великим человеком, и, и, и который не готов изменять э, со Сталиным поэзии. И вот это самое главное. И третий пример – это Ахматова. Вот она в пятьдесят втором году написала свои стихи «Слава веку». Ну, тоже ее пригрело, и Лев Николаевич был в тюрьме, и она, пытаясь как-то ему помочь, вот написала эти стихи. Стихи, ну, конечно же, они слабые стихи, это понятно. Это ясно как бы всем, но, но вот один очень умный человек, так сказать, робко поставил вопрос. Если «Слава веку» стихи слабые, то как тогда быть с реквиемом? То есть у него у этого самого критика, у него и вот, и вот этот исторический, политический и социальный контекст, они просто ну, не позволяют назвать Реквием стихами слабыми ввиду их, так сказать, тематизма. Вот. И даже я, вот, пытаясь сейчас быть беспристрастным, я все-таки при, применяю здесь слово «слабые», боясь как-то сказать плохие. Но ведь это плохие стихи. «Реквим» – это плохие стихи. Такие же плохие, как и «Слава веку». Я понимаю, что некоторые дамы мне будут готовы глаза выцарапать. Я, собственно, готов. Все равно не вижу ни хрена. Вот. Но это плохие стихи. И вот тут вопрос. Изменила Ахматова поэзии или нечему было изменять? Вот, Володя, теперь вот мой вопрос к тебе. Значит, я... По поводу этой тирады.
2: Затрудняюсь, Затрудняюсь. Дело в том, что Володя, ты ты перечислил Маяковского, Ахматову, Слуцкого, значит, поэты, значит, которых я не то чтобы недолюбливаю, но которых я не ценю, это не мои поэты. Я у Слуцкого вообще-то говоря люблю одно стихотворение, это Это лошади в океане. Вот. Значит, Ахматова как-то на меня вообще не производила впечатления. И я думаю, что, что во многом, ну как сказать, что это имя которые привыкли числить среди великих, мне так не кажется.
0: А вот тебе не кажется, что если бы не вся да. вот эта биография, если бы да. она в свое время уехала бы за границу, если бы не Ждановское постановление, если бы не Гумелев младший, да. да собственно и старший, то Ахматова стояла бы просто в каком-то списке вот революционных поэтов и, и не на первом месте, невзирая на то, что она начинается на букву А.
2: Да, думая, что это именно так.
0: Вот есть некоторая, бывает такая иногда раздутость. Вот мне кажется, здесь вот вот тут недавно Дина Рубина выступала, и ее спросили, какие там произведения она считает недооцененными. Она их назвала, конечно, целую кучу. А вот какие произведения она считает переоцененными. И вот когда уже задавали этот вопрос, и когда она начала, так сказать, подходить, я был убежден на сто процентов, что она сейчас скажет «Доктор Живаго». И именно так она и сказала. Вот по этому поводу, как ты думаешь?
2: Ну, Я затрудняюсь. Я прочитал когда-то «Доктор Живаго». И я, не могу, я ничего в нем такого эпохального не увидел. Я думаю что вот между прочим интересно, что когда посадили то есть сослали бродского, то Ахматова сказала нашему рыжему делают биографию.
4: Во-во-во. Вот. Она сама да.
0: с такой же биографией была.
2: Да, совершенно верно. Вот, И я думаю, что все это, конечно, влияет. И, и я думаю, что огромное количество, так сказать, раздутых имен и... Я даже не знаю. Меня это как бы мало трогает, потому что есть у меня любимые поэты, любимые э, стихи, любимые строчки. И меня вот этот вопрос не задевает так же, как, например, э, вопрос, ну вот мы здесь в Израиле, пишущие по-русски, мы э, русские литераторы или еврейские. Я думаю, что это... Пускай это решает кто-то, кому это интересно. Мне, например, это как бы... Меня это не, не задевает, не, не является для меня вопросом, а тем более вопросом важным. Ну, ну
0: вот. и коль, коль сколько ты сказал, извини, я тебя, может, перебил, <сёк> но вот коль сколько ты сказал по поводу все таки любимых и нелюбимых. Знаешь, это вот игра была знаменитая, это вот брать листочек и писать 10 любимых поэтов. Но мне кажется, 10 – это перебор все таки <сёк> Ну вот, скажем, три твоих любимых поэта.
2: Значит, это, конечно, Мандельштам. Это, как ни странно, рядом Это Исаковский И третий И третий сейчас я затрудняюсь назвать
0: А вот я док три назову своих любимых сразу же Это Цветаева, Бродский и Слуцкий Как это не парадоксально может кому-то показаться
1: Да, да, понимаю, да Но А свою вот реплику могу вставить, тут... коллеги? Своих двух-трех тоже не готов, но тоже может показаться странным. Бродский и
0: Высоцкий. Ага. Совсем хорошая компания. Да.
1: Я так понимаю, что вторая фамилия вам, в общем, к поэтам, вы вряд ли Владимир Семенович. Ни в
0: коем случае. Вот я тут сразу скажу, что Высоцкий это поэт хороший, потому что вот его работа со словом вот в этом плане, я опять же абстрагируюсь от содержания, я говорю только о чистой вот по поэтической стороне вопроса, его работа со словом, его так сказать колоссальные вот эти э, рифмы, это рост в цепи, рост в цепи, это же ну там рифмы, ну, знаешь, это, рифмы и есть. образы, образы ну, из них построенные. Ну, это вот там уже немножко, дальше немножко расплывается дело. Но вот что касается рифм, и вот именно все-таки работы со словом, здесь, конечно, этого от него не отымешь. А то, что многие его стихи были именно все-таки такими стилизациями, которые явно, так сказать, профессионал раскусит там, что это не блатная песня или что-то это. Ну, и потом все-таки надо учитывать, что в основном Высоцкий ориентировался на пение. Все-таки в чистом виде стихи э, у него в меньшей степени. Да, ну и... Наверное... Смотрится.
1: Как заслуга ему можно поставить, то что он, в общем-то, наверное, никогда себя не позиционировал как поэт,
0: не старался позиционировать ну, как поэт. В общем, поэт. вот и молодец. Ну, да. Володь, ну а ты это про Высоцкого скажи, ну, что нибудь
2: Значит, про Высоцкого я могу сказать. Значит, когда я э, только Начинал писать, я познакомился с критиком Владимиром Соловьевым, который жил тогда в Ленинграде. Был очень тонкий, извительный критик. Сейчас он давно в Америке и более известен как политолог. Вот. И я к нему пришел со своими стихами. Вот. И, значит, нам говорили о чем то там. Та-та-та-та-та. Я ему сказал, вы знаете, я вот, например, Блока я совершенно не люблю. На что он мне сказал, что, вы знаете, Блока начинает любить в юности. А когда с Блоком знакомишься в каком-то возрасте уже взрослым, то он не производит этого впечатления. Я хочу сказать, что... Вот также э, дело для меня обстоит с Высоцким. Высоцкий воспринимался э, мной значит, ну, не как Барт, а как какое-то определенное явление, но, э, но я затрудняюсь, вот явление затрудняюсь сказать, значит, назвать его каким-то определением. Но как поэта Социально. я его просто не воспринимал. Для меня Бродский был таким естественным ответом на бардов, которых я, надо сказать, всех скопом не любил и не люблю. Для меня это какой-то, значит, такие комсомольские поэты, вот, или там барды это что-то такое, значит, комсомольское. Вот. И Бродский явился, когда это стало очевидным, их определенная фальшивость, так же, как, между прочим, и фальшивость поэтов-шестидесятников, вот тогда появился Высоцкий. Он был он был естественным таким явлением возникшим, он был ответом на вот это вот. Вот, пожалуйста. Про-
0: прости, так. Володя, я немножко... То есть там, там, я так понимаю, в последнем твоем монологии, где ты говорил Бродский, ты имел в виду Высоцкий.
2: А я сказал Бродский?
0: Да, ты не сказал с... Высоцкого Бродского. Я, да, да, я говорю... Ну да, Бродский, а... Троцкий, Заболоцкий и так далее. Да, да. да. У меня да. вот
1: какой еще к вам вопрос сейчас вот возник. Называя своих любимых поэтов Вы все-таки фамилии Людей, поэтов 20 века Все упоминали Аж как же под вот, Пушкин, Лермонтов, нет? Боротынский
2: вы знаете, вы знаете Для меня
1: Боротынский Для меня
2: Пушкин, Лермонтов Значит Это Это вы знаете Если вот четко так скаж, сказать, это все равно, что ты там любишь Пушкина и Лермонтова. но это все равно, что ты любишь и бабушку, и дедушку. Вот я бабушку и дедушку люблю.
1: И вот так же я люблю... Это хороший Пушкина ответ. И
0: Володя, все-таки да. вот я хочу вернуться, там ты немножко как бы зацепился за мое вот перечисление фамилий тогда, когда я тут разорялся. А я все-таки хочу вернуться к началу. Все-таки вот ты-то как относишься вот к этой м- фразе Рейна по поводу того, что по- поэзия не зависит от содержания?
2: Да, я с этим согласен. Я с этим согласен. Значит, когда имеется в виду собственно поэзия собственно содержание разумеется содержание может испортить любое стихотворение вот это вне всякого сомнения вот но я думаю что берутся не вот такие вот как бы крайние случаи а Берется, так сказать, абстрактно так. Абстрактная поэзия, абстрактное содержание. Я думаю, что поэзия – это искусство, значит, сочетание слов. И, как я уже говорил, значит, что совершенно изумительное название книги стихов Вагинова – это сочетание слов посредством ритма. Вот это... Вот совершеннейшая четкая формулировка того, что есть поэзия. Ну, поэзия – это поэзия.
0: Хотя хотя ревы, к слову слову сказать, не люблю. Ну, что делать? Ну, это уже так. Да. Да, вот. Но, тем не менее, поэзия есть поэзия, и она всегда во главе. Но существует еще и проза. И ты ведь ее тоже пишешь. Да. Есть у тебя рассказ о лесных братьях в Литве. Вот я бы хотел тебя попросить, чтобы ты его прочитал. Прочитай, пожалуйста.
2: С удовольствием. Так, этот рассказ называется «Под пеплом». Деревня под рускениками, в которую я ездил 18 счастливых лет, до 41 года была литовской еврейской «Еврейскую половину населения смел ветер войны. В описываемое время о ее существовании свидетельствовали только фундамент маленькой синагоги, на котором рачительный хозяин-литовец поставил коровник, до да кладбища, о котором я знал еще до приезда, по рассказам троюродной сестры, уже давно американки, когда-то учительствующей в этих местах». «Еврейское кладбище, рядом с костюмом было еще католическое, находилось от деревни через холм, метрах в трехстах от крайнего дома. Придя туда в первый раз, я даже не понял, что нахожусь на кладбище, пока не наткнулся на несколько наполовину ушедших в землю камней с полустершимися еврейскими буквами. Контраст с еврейским кладбищем Ленинграда, с его склепами и памятниками был разительный». Стоя между холмиками, в которых я не сразу признал могилу, я испытал странное чувство, какое, может быть, испытывает колючий комок, перекатив поле, вдруг неожиданно ощутивший втекающие в него соки земли и также неожиданно для себя протягивающие в нее тонкие благодарные корни. Активная жилой часть деревни, населенная в основном стариками, не намного превышала кладбищенскую. В тишине и покое мне хорошо писалось, ночь я проводил, сидя над книгой и своими бумажками, а день, начинавшийся к удивлению моей хозяйки Антосе в два часа пополудни, проводил, шатаясь по округе или собирал грибы в окрестных лесах. Деревенские жители, что в России, что в Литве, собирание грибов считают, как известно, баловство, поэтому конкурентов меня было мало. К тому же дело происходило в Южной Литве, чьи обширные леса, славились обилием грибов, а в послевоенное, аж до середины 50-х время, еще и обилием лесных братьев. Советской исторической наукой трактуем их однозначно как бандиты, а современной литовкой как борцы советской оккупации. В лес я уходил часа в три, напившись вкуснейшего в мире чая из родниковой воды, и уже через пару-тройку часов возвращался с полной корзиной. Поскольку я приезжал обычно осенью, то и грибы были поздними рыжики, очень популярные у местных зеленки и лисички которых было особенно много. К слову сказать, лисички и лютов созовутся белочками, выверайтесь. Один человек в Ленинграде вообще называл их еврейскими грибами, потому что они не бывают червивыми. До сих пор не понимаю анти- или филосемический смысл, вкладывал в свои слова. Ну да бог с ним. Идя в сторону реки, один из постоянных моих маршрутов, я проходил мимо дома, когда-то еврейского, а ныне принадлежащего пони-юзе, пожилой бабе со склоченным по всеобщему деревенскому мнению характером. Иногда я видел ее мужа, хмурого молчаливого старика. За все 18 лет мы с ним перекинулись едва ли сотни слов, да и те были моими «Лабос Ритас», слабодена и лаба Вакарас», соответственно, «Доброе утро», «Добрый день» и «Добрый вечер», в ответ на которую он молча кивал, не прекращая своего занятия, или, если встреча происходила на дороге, кивал и продолжал свой путь. Как однажды выяснилось, хмурый муж сервозной Юзе не всегда был молчуном. Был момент, когда он очень даже разговорился. Зимним вечером то ли 46-го, то ли 47-го года, когда в его дом заглянул советский, русский, в произношение моей хозяйки, военный патруль. Отдохнуть и перекусить, чем пошлет Бог, и отнюдь не всегда гостеприимные хозяева. Наш оказался гостеприимным, волю накормил, не пожалев самогонки, а когда гости благодушно уснули, быстро смотался в лес и вернулся с группой лесных братьев, которые не без участия хозяина порубали спящих гостей топором, а тела спустили под лед в Нямунос, Неман. «Пусть пан расскажет это кому следует в Вильне. Пусть пан все расскажет». Так закончила вышеприведенный рассказ горбатая старуха Она, жившая по другую сторону от моего дома, давняя врагиня Юзы. О незакрытых щитах и незабытых обитах в литовских деревнях я знал по рассказам своих вильнюсских знакомых, и литовцев, и нелитовцев. То, что в России уже давно стало историей, в Литве еще не успело покрыться пылью времен, разве что тонким слоем пепла, под которым тлели, да еще как, незатушенные угли. Если тут в Литве случится какая заваруха, не раз говорил мне за бутылкой бектини диктине литовской водки соседа Юлис. Никаких русских не понадобится. Литовцы сами друг друга перережут. Обдумывая то, что поведала горбатая она, я вспомнил фильм, пересказанный мне вильнюсской знакомой. Фильм литовской студии, шедший только местным экраном, даже, кажется, не дублированный на русский язык. Содержание его таково. Парнишка из деревни, к концу войны лет 14, окончив школу, едет в Вильнюс или Каунас, там поступает на юридический, оканчивает его и через какое-то время становится прокурором, причем немалой величины. И вот однажды он едет в свою родную деревню, чтобы серьезно и окончательно разобраться в ворохе накопившихся за военное и послевоенное время противоречий, восстановить одним словом человеческую, и так надо понимать, историческую и справедливость. Приехав в деревню, он энергично принимается за дело и неожиданно для себя вскрывает такой туго закрученный узел взаимных обид, претензий и ненависти, что деревня начинает буквально трясти от вовсе, как оказалось, незабытых страстей расследование словно прорывает плотину и начинается разгул стихии. Кто-то кого-то убивает, кто-то кончает жизнь самоубийством. Фильм заканчивается кадрами, когда наш прокурор возвращается в город на арендованной по случаю крестьянской телеге с нереализованными намерениями, вдребезги разбитым сердцем и основательно оплеванным чувством еще недавно неколебимой правоты. В Вильнюсе я, разумеется, никуда не пошел. Дорога была одна в КГБ, а с этой организацией я знаться не хотел. Литовские междоусобицы вызывали у меня житейский литературный интерес. Их политическая составляющая меня волновала мало. Помимо всего, к тому времени и передо мной же начинало плескаться другое море, а над головой гореть другие костры. Мало-помалу я начинал различать ноты новых мелодий, которые по-настоящему услышу и пойму значительно позже и в совсем других местах. А пока что я бродил по окрестностям, радуясь осеннему разноцветью, читал взятую от библиотеки Вергилия и писал стихи, запивая все это волшебным напитком из источника, которого больше нет. Вот этот
0: рассказ. Да, трудно все-таки поворачивать историю в обратную сторону. да что то из этого, глядя на то, что происходит сейчас у нас, когда вот пытаются ее как бы вот выкинув кусок советского времени, вернуть в царский режим, и что сейчас из этого получается, это просто нереально. Это просто. Володя, а еще вот я знаю, у тебя есть какой-то рассказ, с которым ты получил какую-то там премию в Израиле. Да. Может, забаться, да.
2: Он, он тоже небольшой, так что я думаю, что я, так сказать, успею. Называется он сила слова. В седьмом классе я подружился с одноклассником Юркой с которым мы продружили все школьные и послешкольные годы, дружим и до сих пор, правда, уже на расстоянии. Целыми сутками болтались мы по Пушкинским улицам и паркам, разлучаясь лишь на короткие предрассветные часы сна да на работу. А когда работали на одном предприятии, то не разлучались и там. Парой мы были удачны, оба балагуры, пикировщики, болтали обо всем, что знали и не знали С удовольствием пили водку и дешевые по-настоящему вкусные портвейны, не носившие в те времена позорного имени Барматуха Нам было весело вдвоем, и через несколько лет после школы мне пришлось приложить немало усилий, чтобы женить его на сохнувшей по нему девушке а пока что мы вдовле слонялись по улицам, пили вино, пили песни, беспрестанно пикировались и чувствовали себя довольными жизнью людьми. Было между нами и некоторые различия. Я, хотя и не был слабым физически, драться не умел, и до дружбы с Юркой больше проводил время дома за книжкой, чем на катке или футбольном поле. Юрка, в отличие от меня, был парнем спортивным, Драться, хотя и не любил, но дрался умело, и, как я понимаю, вообще был физически смелым человеком. Несмотря на то, что я его качествами не обладал, все равно чувствовал себя в полной безопасности. Пушкин наших времен был местечком маленьким, все друг друга знали. Юрка был знаком с одним хулиганом, я жил рядом с другим, так что гуляли мы в любое время суток совершенно спокойно. Все-таки однажды я спросил Юрку, что такое нужно сказать, если ко мне пристанет вдруг какой-нибудь хмырь, чтоб тот сразу понял, что перед ним не маленький, сыночек, на которого, боюсь, я все же смахивал, а вполне самостоятельный парень, не вчера приехавший в Пушкин, вращающийся в нужных кругах и знакомый с суровым уличным политесом. После короткого раздумия Юрка выдал фразу, которая отпечаталась в моей памяти навечно. «Вот так», — сказал Юрка, «Ну — «но ты, хуй ты в натуре, как я буду, кипишишься». Через месяц или два мы с ним неторопливо шлепали по улице Ленина. Мимо проходил какой-то парень и овякнул что-то, то ли по его, даже и не помню, то ли не по его адресу. Парень повернулся и подошел к нам. Ты чего угрожающий сказал он мне? Тут-то я и вспомнил знаменитую Юркину фразу, и раскрыл было рот, чтобы поставить нахало на место, но непроизвольно посмотрел вниз и увидел в 10 сантиметрах от своего живота наставленное лезвие ножа. Читатель может мне не поверить, но я, клянусь, совершенно не испугался. Не испугался, как я сейчас понимаю, по двум причинам. Врожденный, не прошедший до сих пор инфантильности и тому, что в те времена считал себя, без всяких на то оснований бессмертным. Да и за воротник прямо скажем, залито было не слабо. Но тут насупившийся Юрка сказал, Добрось «Да ты, Пали, не видишь, все свои». Паля коротко хмыкнул, спрятал нож и, сказав, "Хары, ребята, пошел своей дорогой, а мы, естественно, свои». Сколько с тех пор прошло лет? Сорок? Да, наверное, сорок сорок И вот как-то раз уже в Иерусалиме, идя по своим, как всегда, несрочным делам, я перешел улицу в неположенном месте. Не из-за спешки, повторяю, а по неискоренимой привычке всех израильтян переходить улицу тогда и там, где вздумается. Однако на этот раз, еще даже не дойдя до вожделенной кромки тротуара, я понял, что попал. Именно в этом месте стояла полицейская машина, от которой шел, и именно ко мне в этом не было ни малейшего сомнения, бравый шатер, полицейский. «Шалом!» – скучно сказал он и полез в свою сумку. «Шалом!» – уныло согласился я. Удостоверение, сказал он еще скучнее, приготовил бланк штрафа. Хотя спорить с ним или просить о снисхождении явно не было смысла, передо мной стоял каменный сефард – то есть евреи выходец из Марокко или Ирака, по определенной нелюбящих таких, как я, Русим. Я все-таки пробормотал, что тороплюсь, неотложные дела и т.п., но быстро увидев бессмысленные свои попытки, умолк и лишь тоскливо поинтересовался, сколько. Сто шейкелей равнодушно сказал Шатер. И для порядка добавил. Торопиться надо по правилам. Знаешь, где улицы переходят? Весь разговор, понятно, шел на иврите. Протягивая ему последнюю сотню. Я вдруг так отчетливо вспомнил вся обида своей несчастной и, по большому счету, неудавшейся жизни, в том числе знаменитую фразу, которой мне за все эти годы так и не удалось блеснуть, что, глядя прямо в полицейскую кокарду, небрежно, но веско, как и следовало исследовало подобных ситуациях произнес «Но ты, хуй, ты в натуре», и дальше по тексту до самой последней буквы. Карандаш стража порядка на мгновение замер. Затем суровый сефард поднял на меня взгляд, в котором удивление почти сразу сменилось искрами веселья. После секундной паузы он сказал по-русски без малейшего акцента. «Ладно, мужик, прощаю тебя за твой великолепный русский язык. Давно я ничего подобного не слышал». И, возвращая мне сотню, добавил, «А улицу все-таки приходи, где положено». Он перечитнул бланк, и вернул его в сумку А я почти по бабелю Положил в карман свой неожиданный гонорар Вот так
0: Вот он Великий, могучий, правдивый а он... И свободный
1: ну и на этом, я так понимаю, что придется нам завершать сегодняшний выпуск, поскольку времени практически у нас уже не осталось. Хотя, как мне кажется, тем для обсуждения и тем более материала для того, чтобы еще послушать, у Володи довольно, довольно много. Поэтому, наверное, надеюсь, что не в последний раз, Володь, мы слышим твой голос здесь у нас в эфире и слышим твои произведения.
0: Да, спасибо тебе, Володя, спасибо. большое. Да, и вам спасибо. действительно да. очень рады были тебя слышать. И, в общем, слава богу, что мы с тобой, так сказать, по скайпу можем общаться ежедневно.
2: Да, и вам спасибо, ребята. И, разумеется, успехов и удач, И здоровья, разумеется.
0: Но это уж в первую очередь.